0: Was war, was wird? Der History Cast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Staffel 1: Wurzeln und Wege der Demokratie. Folge 12: Wiesbaden 1985. Ein Minister in Turnschuhen. Zum Ende der wohlgeordneten Demokratie. Almut Fink im Gespräch mit Paul Nolte.
1: 1989, 90 nach der friedlichen Beilegung des globalen Systemkonflikts, da glaubten ja viele, die westliche Demokratie habe jetzt endgültig triumphiert. Inzwischen ist man etwas skeptischer. Russland wird autokratisch regiert. In Ungarn haben wir einen Regierungschef, der seine auf demokratischem Weg erlangte Position dazu nutzt, jetzt die Demokratie auszuhebeln. Die polnische Regierung sorgt in der EU für Entsetzen durch den Umbau von Justiz und den Abbau von Freiheitsrechten. Dann der arabische Frühling, der eben keine Blüten trieb. Wir haben China, ein Land, das vormacht, dass man im Handel, im Welthandel durchaus vorne liegen kann, ohne sich um Menschenrechte zu scheren. Und wir haben Afghanistan, wo das Projekt Demokratisierung ja vollständig gescheitert ist. Bei uns Politikverdrossenheit auf der einen Seite, Politclowns wie Martin Sonnebaum und Querdenker auf der anderen Seite. Herr Nolte, ist die Demokratie am Ende?
2: Nein, sie ist nicht am Ende. Sie ist in einer sehr turbulenten und dynamischen Phase. Ich finde es erst einmal auch erstaunlich, dass wir uns so viel uns mit der Demokratie beschäftigen. Wir betrachten ja all diese Entwicklungen, ob es nun in Afghanistan ist oder in China, unter diesem Leitbegriff, unter dieser Zielvision. Demokratie ist uns hier in der deutschen Gesellschaft, aber auch in Europa, in der Europäischen Union, im Westen, aber auch global so wichtig wie selten zuvor. Es wurde selten zuvor so viel über Demokratie gesprochen und auch selten zuvor so enthusiastisch über Demokratie gesprochen. Natürlich auch besorgt im Hinblick auf Entwicklungen, die wir beobachten. Die Demokratie ist nicht mehr etwas, von dem wir unhinterfragt ausgehen können. Sie verändert sich, sie ist auch gefährdet. Damit müssen wir uns auch auseinandersetzen. Aber von den Abgesängen auf die Demokratie, von den Totenreden halte ich überhaupt nichts. Also müssen wir unsere Perspektive auch ein bisschen um und schauen, was bricht da eigentlich auf? Sind das vielleicht auch interessante neue Elemente, die wir da entdecken können?
1: Sie würden sagen, solange wir über den Patienten noch so viel reden und uns noch so sehr um ihn kümmern, ist er noch nicht tot.
2: Ja, er ist ja nicht nur nicht tot, sondern er liegt ja auch noch nicht auf der Intensivstation und ist in einem merkwürdigen Zustand, den man jetzt mit der Patientin oder Krankenhausmetaphorik gar nicht zureichend beschreiben kann, denn er zeigt auch ganz erstaunliche Vitalitätsphänomene. Er zuckt und er äußert sich. Der Zustand ist so, dass Demokratie und Partizipation sich ja in vieler Hinsicht auch in unserer Gesellschaft weiter ausweiten. Wir erleben Ansprüche auf Demokratie, die immer weiter getrieben werden. Das heißt dann auch nicht immer Demokratie, das heißt dann auch Inklusion, Teilhabe. Wir reden zum Beispiel, und das wird, glaube ich, ein Thema werden, was auch in den nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen wird, über das demokratische Defizite in unserer eigenen Gesellschaft, weil wir Millionen Menschen haben, die, weil sie nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, nicht an den politischen Entscheidungen teilnehmen können. Und dagegen gibt es Protest. Wir erleben, wie in den sozialen Medien auch neue direkte Partizipation geschaffen wird. Menschen, die früher nicht dazu in der Lage waren, auf den öffentlichen Markt der Meinungsäußerung zu gehen, die können sich jetzt äußern und das hat dann manchmal eben auch schmutzige Nebeneffekte.
1: Sie entwickeln in Ihren Texten zwei Begriffe, den Begriff der Wohlgeordneten und den der rauen Demokratie. Das sind ja sehr plastische Begriffe, auch nicht ganz unbekannt. Mhm. Und sie beschreiben die Entwicklung, die wir heute beobachten, hin von einer Wohlgeordneten zu einer rauen, ruppigen Demokratie. Mhm. Fangen wir mal mit dem Wohlgeordneten an. Woher
2: kommt das? Ja, darunter stellen wir uns eine Demokratie vor, die zunächst einmal in sehr klaren institutionellen Bahnen verläuft. Also das, was in den Gesetzen steht, in der Verfassung, das findet auch so statt. Und das ist dann auch im Wesentlichen die Demokratie, also eine Demokratie in einer verfassungsmäßig geordneten Box. Und davor entstand die Demokratie auch in sehr rauen und ruppigen Verhältnissen. Aber im Laufe des 19. Jahrhunderts gab es eben eine Entwicklung, in der viele Formen von rauem, ungeordneten Verhalten eingeordnet wurden, diszipliniert wurden, könnte man auch mit dem großen französischen Soziologen und Philosophen Michel Foucault sagen, also Disziplinierungsprozesse, die dahin geführt haben, dass zum Beispiel die Unterschichten, die Arbeiterbewegung, die ja ganz zentral gewesen ist, auch in Deutschland für die Entwicklung von Demokratie, also Demokratie aus der Arbeiterbewegung, aus der Sozialdemokratie, da waren die konservativen, monarchischen Bürger oft noch lange nicht so die wurde ja auch ganz stark durch die Partei und die Gewerkschaften eingehegt. Mit anderen Worten,
1: die gingen nicht mehr auf die Straße. Genau, und die Barrikaden, klar. die traten in die SPD ein.
2: Keine wilden Streiks mehr, sondern wenn, dann Streiks, die von der Gewerkschaft angesetzt waren. Und nicht einfach Revolution auf der Straße machen, sondern das wird alles in der Parteizentrale geplant. Und vielleicht am Tag XY in der Zukunft. Und so lange machen wir solide parlamentarische Arbeit. Auch die Organisierung, die hochgradige Organisierung der Gesellschaft in Gewerkschaften, Parteien, nicht nur der SPD, in Vereinen, die berühmte deutsche Vereinsmeierei gehört auch dazu. Also wir haben uns organisiert und diszipliniert. Wir haben uns, wenn wir Mitglieder waren, den Vorsitzenden der Vereine oder der Parteien dann untergeordnet. Die haben für uns gesprochen, das Wort geführt und dieser ganze Zustand der Organisiertheit der Gesellschaft, der löst sich ja seit einigen Jahrzehnten auf mit Folgen, die wir auch an anderen Stellen, nicht nur im Blick auf die Demokratie oder die politischen Zustände diskutieren, aber eben auch da ja, wie artikulieren wir uns eigentlich politisch, wenn die Menschen nicht mehr in Parteien eintreten. Die SPD oder die CDU haben weniger als halb so viele Mitglieder, als sie zum Höhepunkt ihrer Entwicklung in den 1970er Jahren gehabt haben. Diese Entwicklung setzt sich fort. Die Menschen gestalten ihr Leben, ihre Freizeit allein. Sie gehen ins Fitnessstudio, statt in den Sportverein einzutreten. Also an vielen Stellen erleben wir etwas, was man dann kritisch gewendet, auch als eine Fragmentierung, als eine Endorganisation Organisation beschreiben kann.
1: Zurück zu dem Wohlgeordneten. Hm. Das klingt etwas langweilig, so ein bisschen hm. nach Napfkuchen und Samstagabendprogramm und sonntags gehen wir in die Kirche und alle vier Jahre hm. gehen wir hinterher ins Wahllokal. Diese Art von der guten alten Demokratie, hm. wann war denn da der
2: Höhepunkt? Hm. Ich würde sagen, der Höhepunkt war in der Nachkriegszeit in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland. In den 50er Jahren musste sich ja auch die neue westdeutsche Demokratie erst einmal finden. Dann vor allen Dingen in den 60er und 70er Jahren. Und dann fangen auch schon die Umbrüche und Auflösungsprozesse an. Das war der Zeitpunkt des Höhepunkts der Organisierung von Gesellschaft. Der Höhepunkt auch der Verdichtung unseres Parteiensystems. Ja, auch das ist ja ein Phänomen dieser raueren Demokratie, dass das Parteiensystem sich... Pluralisiert. Wir haben nicht mehr nur zwei, oder wie man in den 70er Jahren sagte, ein zweieinhalb-Parteien-System, zwei große Volksparteien mit über 40 Prozent, die Union und die SPD und dazwischen noch diese halbe Partei FDP, die dann für die Regierungsbildung den Ausschlag gab. Jetzt haben wir fünf, sechs, sieben Parteien, wer weiß, wie viele es noch sein werden, einen viel höheren Anteil von Wählerinnen und Wählern, die ihre Stimme sogenannten sonstigen oder kleineren Parteien geben. Einen viel höheren Anteil von Nichtwählern, bei denen ja immer noch auch gerätselt wird, wie viele von denen sind jetzt ganz unpolitisch, verweigern sich der Demokratie. Nein, nicht alle. Aber diese ganze Landschaft dessen, was man die politische Gesellschaft nennt, also unsere Gesellschaft, insoweit sie politische Überzeugungen hat und die auch äußert und auch in Organisierung, Meinungsbildung schließlich dann, darum geht es ja in Politik, Entscheidungsfindung trägt, das ist alles viel komplexer geworden und der Höhepunkt dieser Verdichtung, ja, der war ganz stark in den 60er und 70er Jahren, auch über Deutschland, über die Bundesrepublik hinaus, anderswo haben wir Ähnliche Phänomene in den USA zum Beispiel geht ja die Rauheit, die Polarisierung, die Schroffheit der gesellschaftlichen und kulturellen Kontroversen, die unter der Präsidentschaft Donald Trumps einen neuen Höhepunkt erreicht hat, auch unzweifelhaft auf die späten 1970er, auf die 1980er Jahre zurück.
1: Wir haben hier anstelle einer ganz klar geordneten, einem Links-Rechts-Schema repräsentativen Demokratie so etwas wie eine Bewegungsdemokratie. Das hm, heißt, hm. in vielen kleinen Gruppen, auch durchaus größeren spontan Gruppen immer wieder organisieren sich Leute, machen was. Das ist einerseits kein schlechtes Phänomen, das zeigt ja, dass am Patienten laboriert wird, dass ja. also da was passiert. Andererseits erleben wir aber auch, dass sich viele sehnen nach dieser alten Sicherheit. Liegt das an, an einem Sicherheitsdenken, an einem besonders deutschen? Warum sehnen sich viele nach diesem Zustand der klaren Definitionen?
2: Also erstmal ist diese neue Bewegung ja auch eine alte Bewegung und dass Menschen sich in Initiativen organisiert haben oder in Vereinen, in dem, was wir seit einiger Zeit Zivilgesellschaft nennen, zivilgesellschaftliche Demokratie, heute auch vermehrt unter dem Stichwort Aktivismus verhandeln. Aktivisten sind da unterwegs und machen ja den Politikern und Politikerinnen im Parlament oder in den etablierten Parteien Beine. Das hat es ja schon länger gegeben, das war dann das auch stärker, schon in den 80ern
1: schon. sogar
2: auch im 90. Jahrhundert und noch davor der Zeit, in der Menschen überhaupt angefangen haben, sich frei zu organisieren, letztlich auch ein Phänomen der Aufklärungszeit im späten 18. Jahrhundert und dann vor allen Dingen des 19. Jahrhunderts, dann gab es einen Schub ganz stark in den 1970er, 80er Jahren als Folge auch der 68er-Bewegung, der Studentenbewegung, Friedensbewegung, Umweltbewegung, neue Frauenbewegung, nicht zuletzt. Das ist eine Spur, die sich fortsetzt und von der wir jetzt merken, dass sie nicht nur irgendwie ein Anhängsel oder ein Schmierstoff oder eine Voraussetzung von parlamentarischer Demokratie ist, sondern dass sie eine eigenständige Bedeutung hat und auch für sich beansprucht, so wie das die Aktivisten heute tun. Die wollen ja keine Interessengruppe sein, wie der Verband der Automobilindustrie, der bei dem Parlamentarier vorspricht und dann das Gesetz in die eine oder andere Richtung verschoben haben möchte, sondern diese sozialen Bewegungen, Aktivisten erheben einen Anspruch nicht als Einspeisung in die repräsentative und parlamentarische Politik, sondern auf eigenständige demokratische Legitimität neben dieser repräsentativen Säule.
1: Aber schaffen die das? Gibt es Beispiele dafür, dass die das schaffen?
2: Bisher sind die meisten dieser Bewegungen dann eben doch, und die Geschichte der Grünen ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür in der deutschen Geschichte der letzten 30 Jahre, haben die meisten dann doch einen Wandlungs Prozess, Lernprozess, Assimilationsprozess durchlaufen und gesagt, na gut, also mit der Basisdemokratie so ganz direkt geht das dann doch nicht. Und na, das Parlament hat doch irgendwie auch seine guten Seiten und vielleicht ist es doch auch gar keine so schlechte Idee, da nicht immer gleich nach zwei Jahren ursprüngliche Idee der Grünen wieder rauszurotieren, sondern auch mal Erfahrung zu sammeln und vielleicht sogar etwas wie Politiker zuzulassen, die ihren Starum, aber vielleicht auch ihre besondere Kompetenz in Anschlag bringen können, wie das Joschka Fischer dann ja für die Grünen sehr deutlich vorgeführt hat. Sagen Sie was zu den Turnschuhen. 1985, die Turnschuhe von Joschka Fischer sind ja so etwas wie ein Symbol dieser Umbrüche in der alten westdeutschen Demokratie der Bundesrepublik geworden. Die Grünen hatten in Hessen, in Frankfurt, ja eine ihrer Hochburgen, wo auch Joschka Fischer politisch groß geworden war. Und nun kam es zur ersten Regierungsbildung unter Beteiligung der Grünen, Beteiligung einer Landesregierung unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Börner. Und Joschka Fischer wurde als Minister vereidigt im Parlament. Eine damals noch viel offiziellere, förmlichere, steifere, staatstragendere Zeremonie als das heute der Fall ist, wo auch männliche Politiker etablierter Parteien zu so einer Vereidigung gelegen, die auch mal ohne Krawatte gehen, aber Anzug, Krawatte, ganz förmliche Haltung, das war damals ganz selbstverständliche Voraussetzung, auch für einen Sozialdemokraten wie Holger Börner, der aus dem Arbeitermilieu kam und als Baustellenarbeiter groß geworden war und diesem Arbeiter, der sich in den bürgerlichen Anzug der wohlgeordneten Demokratie gezogen hat, dem steht nun dieser Sponti Joschka Fischer in Turnschuhen gegenüber. Und Börner schaut ganz indigniert, wie jemand wie Fischer der guten alten, wohlgeordneten Demokratie so etwas antun kann. Diese Formlosigkeit, diese Rauheit der Straßenturnschuhe, die der Demokratie damals jedenfalls nicht angemessen schienen.
1: Wie weit hat sich die raue Demokratie auch? weiterentwickelt seit den 80ern. Ich denke nur an die 1,3 Millionen 83 im Bonner Hofgarten. Wenn ich mir das heute angucke, das sind sehr viel kleinere Bewegungen, das sind sehr viel spontanere, das sind sehr viel wildere, oft auch wüstere Bewegungen.
2: Ja, das stimmt, das waren zum Teil Massenbewegungen, aber wir dürfen uns von den Hunderttausenden, die damals vor allen Dingen auf dem Höhepunkt der sogenannten Nachrüstungsdebatte auf die Straßen gegangen sind, auch nicht täuschen lassen, andere... Bewegungen, zum Beispiel die neue Frauenbewegungen, haben auch damals schon anders operiert, auch mit kleinen Milieunischen, hier ein Frauenkulturzentrum und dort eine Frauenbuchhandlung und kleinere Netzwerke. Also durchaus auch solche Strukturen ausgebildet, wie sie der Aktivismus heute auch kennt. Eine Spur ist sicherlich thematisch und von der Motivation her erkennbar. Das ist die Spur im weitesten Sinne eines linken, progressiven Anspruchs auf Gesellschaftsveränderung und Emanzipation. Das bildet ganz klar eine Brücke aus den neuen sozialen Bewegungen, die wiederum aus der 68er-Bewegung hervorgegangen sind und den aktivistischen Bewegungen der Klimabewegung, zum Beispiel den Klimaaktivisten heute. Etwas schwieriger wird es mit einer anderen Unterscheidung und da tun wir uns auch wirklich schwer. Was ist jetzt mit solchen Bewegungen, die sich diesem linken, fortschrittlichen, progressiven Muster nicht zuordnen lassen. Das hatten wir lange fast verlernt, dass es solche Bewegungen auch geben kann, obwohl wir in der deutschen Geschichte mit den Anfängen des Nationalsozialismus als einer sehr rauen, gewalthaften Straßenbewegung, neben anderen Elementen in der Zeit der Späten Weimarer Republik, auch unsere Erfahrungen gemacht haben und nun sind da Menschen auf der Straße, die nicht für Fortschritt und Frauenemanzipation, sondern dagegen demonstrieren, die Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, Querdenker sind, die Gelbwesten in Frankreich heißen und bei denen es manchmal auch schwer fällt, sie überhaupt in ein Links-Rechts-Schema einzuordnen.
1: Die Corona- oder Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstranten und die Querdenker, jüngere Studien zeigen, dass das ein ganz, ganz buntes, sehr, sehr diffuses Milieu ist, was von ganz rechts bis durchaus auch nach links reicht. Also aus der links alternativen Szene sind in Südwestdeutschland Anhänger in die Anthroposophen, in die Bewegung rübergehopst und tummeln sich da jetzt. Da kann man sagen, das ist schwarz-weiß.
2: Ja. Das ist ja auch Zeichen dieses Verschwindens der wohlgeordneten Demokratie, denn zu dieser Ordnung gehörte auch, dass wir unsere Politik hier an so einem Lineal, da gibt es eine politische Mitte, ah ja, vielleicht ist das irgendwie, in Deutschland hätte man dann lange Zeit gesagt, ist das die FDP und dann geht es irgendwie nach links, bis man bei den radikalen, revolutionären Kommunisten ist und nach rechts, bis man bei den Neonazis ist und alles, was einem unterkommt, lässt sich da irgendwo an einem Linealstrich mehr oder weniger eindeutig zuordnen. Und das löst sich viel stärker auf und es entstehen Haltungen, die in diesem Links-Rechts-Schema, das gut 200 Jahre alt ist, im Wesentlichen auf die französische Revolution zurückgeht, die sich da nicht mehr einordnen lassen, die sich aber auch in anderer Hinsicht noch, und da wird es dann noch mal doppelt spannend, nicht einordnen lassen, nämlich ob sie nun Gegnerschaft zur Demokratie betreiben oder ob das auch eine Form der vielleicht heute zeitgemäßen, auch wenn wir uns schwer damit tun, demokratischen Artikulation ist. Vielleicht müssen wir das ja auch akzeptieren, dass Menschen als Impfgegner oder mit welchen Vorstellungen auch immer auf die Straße gehen. Auch das ist eine Artikulation von Volksüberzeugungen. Und vielleicht sollten wir nicht so schnell manchmal sein mit der Ausgrenzung solcher Bewegungen aus dem demokratischen Spektrum, sondern das mehr zur Kenntnis nehmen als ein Anspruch auch von Menschen, die vielleicht lange Zeit, das gilt ja auch für die Gelbwesten oder für viele Arbeiter im alten ökonomisch abgehängten sogenannten Rostgürtel, in dem alten Nicht mehr industriegürtel der Vereinigten Staaten, da ist es eine Verzweiflungstat. Wir haben keine Teilhabe an dem, was ihr da diskutiert und deswegen gehen wir jetzt auf die Straße. Das ist auch eine demokratische Artikulation, wenn auch eine sehr zweischneidige im Effekt. Das große
1: Problem ist nur Folgendes. Demokratie lebt von der Streitkultur. Sie lebt von der Krise, von Konflikten. Dahrendorf hat, glaube ich, gesagt, ja, Demokratie ja, ist Regieren durch ja, Konflikte. Ja. Konflikt Sie lebt, ist Freiheit,
2: sagte er dann. Im Konflikt entsteht die Freiheit der Gesellschaft. Sie
1: ja. lebt vom mhm. Widerspruch. Widerspruch heißt aber mhm. auch, da steckt das Wort Spruch sprechen mhm. drin. Wir mhm. erleben gegenwärtig, dass das, was so ausgefranst ist, diese unterschiedlichsten mhm. Gruppen, dass die auf der einen Seite oft fassungslos sind, sprachlos sind. Auf der anderen Seite haben wir eine Art Hate Speech. Das ist auch kein demokratischer Dialog, kein gesunder Diskurs, aufgrund dessen man sagen könnte, so, jetzt fällen wir eine demokratische Mehrheitsentscheidung. Die reden nicht mehr miteinander miteinander. Jeder befindet sich in seiner Blase und man spricht nicht mehr miteinander, trotz Twitter und Co. Was können wir tun, um wirklich einen Widerspruch zu haben, also um ein Sprechen zu mhm. haben?
2: Erstmal müssen wir diese Situation auch beobachten und versuchen, möglichst genau zu beschreiben. Auch da, finde ich, hilft bisweilen ein Blick in die Geschichte, wo es ja auch Grenzziehungen gab, auch Blasen gab, also... In der Zeit, in der ich groß geworden bin, so in den 70er Jahren, da gab es Leute, die haben die eine Tageszeitung gelesen und wer die bürgerlich-konservative Frankfurter Allgemeine Zeitung las, der hatte ein anderes Weltbild, war in gewisser Weise auch in einer anderen Blase als diejenigen, die die sozialdemokratische, damals mit den neuen sozialen Bewegungen, mit der Friedensbewegung sehr sympathisierende Frankfurter Rundschau gelesen haben. Nur waren diese Blasen dann anders organisiert und die Moderation durch professionellen Journalismus, die klare Steuerung war natürlich viel stärker da, als es heute der Fall ist. Also per se ist diese Situation auch nicht unbedingt nur neu, sondern passt sich auch dem gesellschaftlichen Wandel und dem Medienwandel an. Wir haben früher übrigens auch schon klare Ausgrenzungen vollzogen, nur schienen die, auch nicht allen, aber einer großen Mehrheit der Gesellschaft, schienen die eben plausibler. Zum Beispiel 1972, der für die Geschichte der Bundesrepublik sehr einschneidende immer noch viel diskutierte sogenannte radikalen Erlass. Ja, dürfen Mitglieder der DKP, Deutschen Kommunistischen Partei, verbeamtet werden? Dürfen die Lehrer und Lehrerinnen werden? Oder dürfen die als Postboten, damals noch im Staatsdienst Beamte sein? Da wurden ja auch solche Grenzen schon gezogen dessen, was dann noch zur Demokratie gehört. Heute würde man an diesem Beispiel gesprochen überwiegend sagen, in der deutschen Öffentlichkeit, so ist mein Eindruck, aber auch die Geschichtswissenschaft ist zu dem Urteil gekommen, das war eigentlich eine überzogene Maßnahme. Man hätte damals toleranter sein müssen und es aushalten müssen, dass ein Lehrer in der DKP dann auch sein darf und trotzdem Staatsbeamter ist, vor die Schüler tritt. Auch wenn er, das müsste man dann schon unterstellen, mit seiner Mitgliedschaft in der DKP zeigt, dass er das politische System der DDR, das wir heute unzweifelhaft als eine Diktatur kennzeichnen, befürwortet oder für überlegen gehalten hat, dem der Bundesrepublik. Also diese Fragen sind schon immer da gewesen. Und wir sind sogar im Rückblick eher geneigt, mehr Toleranz walten zu lassen. Das könnte uns vielleicht auch für die jetzige Situation zu denken geben.
1: Aber Toleranz heißt ja nicht unbedingt, dass man miteinander spricht. Und deshalb noch mal, wie überwinden wir die Sprachlosigkeit zwischen den einzelnen gegensätzlichen Gruppen? Und wie schaffen wir es, dass Widerspruch konstruktiv wird?
2: Vor allen Dingen, indem wir, so würde ich sagen, aus der Mitte der Gesellschaft den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen, indem wir klare Grenzen setzen und über diese Grenzen verhandeln wir wirklich auch täglich. Das ist auch gut, in einer Demokratie können diese Grenzen nicht einfach vom Bundespräsidenten oder der Bundeskanzlerin oder von einem Obertheoretiker-Soziologen gesetzt werden, sondern die müssen verhandelt werden. Und dann sagen wir, da ist jetzt kein Gespräch mehr möglich, das ist eine vollkommen menschenverachtende Position. Und über diese Position, da kann man aber sprechen und da müssen vielleicht auch diejenigen, die eine linksliberale Auffassung haben, dann auch mal schlucken und sagen, ja, okay, das höre ich mir auch mal an. Das ist eine Position, die ich zwar nicht teile, die aber vielleicht auch in ein Spektrum einer konservativen Demokratie gehört. Aber jetzt sag mir mal, wäre dann sofort die Frage, wie hältst du es denn mit dem Rechtsstaat? Und dann möchte ich hören, so passt in deinen Weltbild einer konservativen Demokratie, doch auch die unzweifelhafte Anerkenntnis des Rechtsstaates hinein. Mein Eindruck ist, dass uns das in Deutschland ganz gut gelingt, viel besser gelingt als in vielen anderen europäischen Gesellschaften, auch in den USA, weil wir doch noch eine sehr breite, konsensfähige, tolerante, aber auch demokratieentschiedene Mitte der Gesellschaft haben, die fast alle parlamentarischen Parteien umgreift. Etwas Plastisch und vereinfacht gesprochen, würde ich sagen, in vielen europäischen Gesellschaften und in den USA haben wir ja eher so eine Spaltung der Gesellschaft in zwei Hälften, eine 50-50-Spaltung. Manchmal kann man das ja auch wirklich an den Wahlergebnissen sehen in den USA oder in Polen, wo es spitz auf Knopf steht zwischen der einen Hälfte und der anderen Hälfte der Bevölkerung, aber dazwischen ein großer Graben klafft. In Deutschland haben wir doch eher eine, ja, über den Daumen gepeilt, würde ich sagen, 80-20 oder oder 85 15 Situation nicht zwei Extreme, sondern diese 80 oder 85 Prozent der Gesellschaft, die stehen für eine breite, tolerante Mitte mit leichten Ausschlägen ins liberal-konservative oder ins linke.
1: Wir Und haben natürlich äh, auch ein anderes Wahlrecht als kleineren. in den USA, wo 49,9 ja. Prozent der Stimmen schlichtweg verloren gehen können. Ja. Das kann ja. bei uns nicht ja. passieren.
2: Ja, das Wahlrecht kann da eine wichtige Rolle spielen. Das sieht man auch in Großbritannien, wo es auch ein Zwei-Parteien-System gibt. Aber es ist nicht die einzige determinante Großbritannien scheint ja selbst unter Johnson für mich ein Sinnbild der rauen Demokratie, so wie Johnson selber eben auch immer aufgetreten hat, sich als Antipolitiker geriert hat. Aber Großbritannien scheint ja in letzter Zeit doch die Kurve auch wieder zu kriegen zu einem stärkeren, konsensuellen, klassischen, vernünftigen Muster von Politik. Also das zeigt auch, es gibt auch Auswege aus dieser Situation im Übrigen.
1: Ich würde jetzt gerne eine Zwischenfrage stellen, Herr Neute. Sie sind Professor für neuere Geschichte an der Freien Universität in Berlin, Schwerpunkt Zeitgeschichte. Und Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit Demokratie. Warum? Gab es da so eine Initialzündung?
2: Also ein Erlebnis gab es nicht. Ich bin einfach zu einem sehr politischen Menschen schon in meiner Jugendzeit geworden. Es war auch eine politisch bewegte Zeit, so in den späten 70er Jahren eine Zeit, in der doch der Nachhall dieser 68er-Bewegung noch sehr groß war, in der dann die Umweltbewegung, die Friedensbewegung, die Grünen entstanden sind. Ich wollte eigentlich auch Politikwissenschaft studieren. Das habe ich dann in die Geschichtswissenschaft verlagert, aber dieses starke politische Interesse ist geblieben. Und irgendwie habe ich dann vor 10, 15 Jahren angefangen, nochmal neu über die Demokratie nachzudenken, als diese ersten Anzeichen von dem auftauchten, was wir nun seit einigen Jahren in krasser Form erleben, Populismus, Demokratie, Verachtung, vieles davon bahnte sich zwischen 2005 und 2010 schon an und wenn man gewisse Antennen dafür hatte, dann merkte man, dass da ein großes Thema im Kommen war.
1: Sie schreiben in einem Ihrer Texte von der Demokratie als einem Haus, in dem sich viel verändert. Da sind Räume dazugekommen, einiges ist auch abgerissen, ja. aber neuerdings sehe man auch, dass es deutliche Risse im Mauerwerk gebe. Ist irgendwann ein Punkt gekommen, wo das doch einstürzt? Wie könnte doch die Demokratie wirklich bedroht sein, sodass das Haus zusammenbricht?
2: Vielleicht ist das Haus doch kein so gutes Bild, denn eigentlich sind die Wände dieses Hauses der Demokratie ja nie aus Beton oder Mauerwerk gewesen, sondern hatten auch immer schon eine gewisse Elastizität und konnten verschoben werden, und so gedehnt werden, dass sie nicht unbedingt reißen. Natürlich muss man als Historiker immer sagen, die Demokratie ist irgendwann entstanden und alles ist historisch geworden und kann deswegen auch möglicherweise wieder vergehen, aber ich halte es doch für sehr unwahrscheinlich, dass die Demokratie in absehbarer Zeit von der Bildfläche abtritt. Weil sie
1: immer noch, um mit Churchill zu sprechen, die beste aller schlechten Regierungsformen ist. Ja, also
2: genau, das ist ein wesentlicher Grund. Es ist immer noch keine überlegene Alternative entwickelt worden. Im Gegenteil, alle vermeintlich überlegenen Alternativen sind gescheitert. Einige sind ja auch ausprobiert worden. Dazu gehörte auch der aus dem 19. Jahrhundert kommende, ernsthafte und veritable Versuch einer sozialistischen Demokratie, die dann realhistorisch jedenfalls in Ordnungen wie die der Sowjetunion des Stalinismus oder der DDR geführt hat. Man hat andere institutionelle Modelle immer wieder ausprobiert. Gerade erleben wir Debatten, in denen die Steuerung von Demokratie durch Repräsentationsverfahren, also wir wählen Delegierte, die dann im Parlament sind, auf die Probe gestellt wird, sozusagen gedanklich sollte man statt zu wählen nicht vielleicht lieber ein Losverfahren zum Beispiel ins Werk setzen. Also wir gehen nichts über spitz gesagt, zur Bundestagswahl und kreuzen da Parteien oder Kandidatinnen und Kandidaten an, sondern wir kriegen einen Brief, der uns mitteilt, Sie sind ausgelost worden durch einen Zufallsgenerator mit 600 oder 700 anderen, die Bundesrepublik zu vertreten in Berlin. Melden Sie sich bitte nächste Woche. Aber das sind doch, soweit ich sehen kann, und nach Meinung der meisten interessante Gedankenspiele, die uns in den letzten Jahren doch eher auch wieder sogar zurückgeführt haben, zu einer stärkeren Wertschätzung sogar der klassischen Formen der Demokratie. Also insofern sind die Außenwände, jetzt mache ich sie doch noch mal hart und aus Beton oder aus Ziegelsteinen und nicht so gummiartig, in letzter Zeit durchaus wieder bekräftigt worden. Gerade weil wir diese Gefährdungen und diese Angriffe auf die Demokratie auch gesehen haben, Attentate auf Politikerinnen und Politiker wie die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker, das hat doch auch einen Ruck bewirkt durch die Gesellschaft, sodass viele gesagt haben, nee, auch wenn ich mit einer bestimmten Partei nicht übereinstimme, dann ist es doch gefährlich, über die Politiker einfach so zu schimpfen, wie wir uns das vielleicht in den 1990er und frühen 2000er Jahren auch zu leichtfertig angewöhnt hatten. Manchmal sogar auch in den Bildungsschichten das zumindest hingenommen haben, zu sagen, ach, die machen doch sowieso, was sie wollen. Ach, die stopfen sich doch nur ihre Taschen voll. Und gegenüber diesen sehr gefährlichen Redensarten sind wir skeptischer geworden. Es gibt eine größere Wertschätzung für den Beruf des Politikers und der Politikerin.
1: Das Stichwort Gedankenspiel, was Sie gerade genannt mhm. haben, würde ich gerne mal aufgreifen. Wie können wir denn dem Umstand Rechnung tragen, dass, das haben wir jetzt mehrfach schon angesprochen, die klassische repräsentative Demokratie zurücktritt, zugunsten einer eher spontaneren Bewegungsdemokratie, dass also NGOs eine viel größere Rolle spielen, Bürgerrechtsbewegungen, Initiativen, Menschenrechtsorganisationen, die werden bei uns von der Verfassung nicht geschützt. Wir haben aber den Schutz der Parteien in der Verfassung. Müsste man nicht vielmehr dem Umstand Rechnung tragen, dass diese anderen kleineren Organisationen die Vielfalt auch eine große Rolle spielen?
2: Ja, ich finde das eine interessante Überlegung, gerade vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, in der es ja lange Zeit auch eine Verachtung, Geringschätzung der politischen Parteien gab und die Sehnsucht nach dem Staat, einer neutralen Instanz oder nach einem Führer, der alles bestimmt und der über dem Parteiengezänk steht. Und um das mal umzukehren in die Richtung einer Wertschätzung für Parteien und die Legitimität auch unterschiedlicher politischer Überzeugungen, sind die Parteien dann ja als politischer Faktor im Grundgesetz 1949 verankert worden. Und könnte man eben sagen, 1972 oder 1989, 90 nach der Friedlichen Revolution wäre es höchste Zeit gewesen, auch die sozialen Bewegungen, NGOs in ähnlicher Weise in die Verfassung reinzuschreiben. Ich bin aber trotzdem skeptisch, ob das zielführend wäre, die Parteien, bilden einerseits einen stärkeren institutionellen Faktor. Die sind dann auch als Fraktionen im Parlament vertreten. Insofern ist das Scharnier zwischen Parteien und der repräsentativen Demokratie und ihren Institutionen dann doch ein direkteres als zwischen Aktivisten und Parlament oder Bundesregierung oder welchen Institutionen auch immer. Und die wollen das ja auch gar nicht. Und zweitens ist es ja gerade ein Merkmal auch unserer Zeit, dass es diese Dynamik, diese Vielschichtigkeit, oft auch diese... Unüberschaubarkeit auch der demokratischen Zuständigkeit gibt. Wer entscheidet das jetzt? Sind es Aktivisten, die den Druck machen und das hat jetzt den Ausschlag gegeben? Oder ist es eine Abstimmung im Parlament? Oder ist es, was ja auch häufiger Experten, vorkommt, ja sind häufig es Experten, genau, die Richtung vorgeben? Oder sind es Gerichte? Das Bundesverfassungsgericht spielt da eine ganz große Rolle in Deutschland, aber auch die Verwaltungsgerichte, zum Beispiel in Umweltverfahren. Ja, wer entscheidet jetzt, ob nun eine Tesla-Fabrik in der Nähe von Berlin gebaut werden darf oder nicht? Darüber findet ja letztlich weder eine parlamentarische Abstimmung noch eine Volksabstimmung statt, dann sind es letztlich immer wieder Aushandlungsprozessen vor Gerichten, die dann Genehmigungen erteilen und dann wieder eine Klage eines Umweltverbandes. Auch so wird Demokratie gesteuert und das lässt sich Vermutlich in einer Verfassung wie dem Grundgesetz gar nicht mehr in Artikeln und konkreten Regelungen abbilden, sondern wir müssen diese Unübersichtlichkeit auch ein Stück weit aushalten. Also diese rauere Demokratie ist schwieriger geworden, verlangt uns mehr ab, als es damals die wohlgeordnete Tat, wo wir einmal das Grundgesetz aufschlagen mussten und dann wussten wir in Artikel 20 oder 25 steht dieses oder jenes und jetzt wissen wir, wie die Sache geht. Das ist heute nicht mehr so.
1: Sie bringen in Ihren noch einen dritten Begriff, nämlich den der bescheidenen Demokratie. Was könnte das sein?
2: Eine bescheidene Demokratie wäre für mich eine, die nicht mit einem triumphalen Gestus auftritt, Denken wir an die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Situation des Systemkonfliktes, des Kalten Krieges. Da war Demokratie doch etwas sehr Selbstgewisses und Triumphales. Also wir wissen, wie das ist, wie das geht. Und ihr Kommunisten da drüben hinter dem eisernen Vorhang, ihr wisst es nicht. Und ja, wir sind vorsichtiger geworden, auch skeptischer. Wir halten uns mehr den eigenen Spiegel vor. Wir sehen auch vielleicht manche Defizite, Mängel der Demokratie, klar, diskutieren sie, lassen sie vielleicht auch zu, ja genau.
1: Vielleicht gehören diese Unsicherheiten und dieses Fragen einfach auch dazu, dass wir gar nicht genau wissen, was ist denn nun die beste Demokratie?
2: Ja, das müssen wir uns auch eingestehen, aber zugleich und darin liegt wiederum die verdoppelte Komplikation, wollen wir ja auch nach außen hin auftreten und mit einem gewissen Selbstbewusstsein sagen können, hört mal ihr Leute in China oder hör mal Herr Putin, doch wir glauben, jetzt stellen wir diese Selbstzweifel mal hinten an, wir glauben, dass das doch alles in allem das deutlich, also nicht nur vielleicht ein bisschen, sondern das deutlich überlegene Modell ist. Und das ist ein Balanceakt, der gar nicht so leicht ist. Übrigens finde ich, dass auch da die Grünen als eine neue Partei da viel dafür getan haben und das ja auch in den letzten Jahren immer wieder zeigen, wie man das doch beides unter einen Hut bekommen kann. Die Suche nach neuen Aufbrüchen, das Zulassen von Aktivismus in der Politik und eine entschiedene Position für Menschenrechte und ein möglicherweise entschiedeneres Auftreten gegenüber Diktaturen, autoritären Systemen, als wir das in den 16 Jahren der Merkel-Ära gehabt haben.
1: Herr Nolte, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank.
0: Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer Deutschlands. Staffel 1. Wurzeln und Wege der Demokratie. Folge 12. Wiesbaden 1985. Ein Minister in Turnschuhen. Zum Ende der wohlgeordneten Demokratie. Almut Fink im Gespräch mit Paul Nolte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.